0: Buenas noches, bienvenidos al podcast debate de Sudaca.pe, Hoy día es 2 de febrero y estamos con Alexandra Ames, Pablo Benzi y David Rivera quienes habla en, esta, en, en, en el podcast de hoy. Vamos a hablar de... Eh, las denuncias que siguen apareciendo, o los giros que siguen dando los casos de Urresti y de Forsyth. Pero vamos a comenzar por el tema del COVID, porque en los últimos días se han ido, eh, digamos, corroborando o apareciendo más información que nos pinte un escenario más complicado respecto a la evolución de la pandemia. De alguna manera todos hemos pensado o anhelado que llegue la vacuna porque la vacuna iba a ser la solución a, eh, a la pandemia que estamos viviendo, pero en los últimos días ha aparecido dos, dos, yo diría que dos informaciones principales. Una es que en los países que se está vacunando con mayor éxito como Israel, igual están habiendo eh, picos de contagios y casos de personas que habiendo sido vacunadas se están contagiando. Y vinculado a eso, que hoy día se ha conocido que la variante, brita eh, que la variante británica eh, estarían no solamente la británica, sino la británica, la sudafricana y la brasileña, eh, tendrían una particularidad que le permitiría eva evadir tanto los anticuerpos que, que generan las personas que ya se infectaron, como los anticuerpos que generan las vacunas que se han desarrollado. Lo cual implica que los laboratorios van a tener que estar haciendo como ajustes eh, permanentes a la vacuna, eh, pero que nos da un horizonte ya no solamente de un año, sino que tal vez dos años hasta que, hasta que la ciencia pueda, pueda terminar de adaptarse a estas, a estas variantes del coronavirus. Y la pregunta que quiero dejarles planteada, Ale y Paolo, para que la conversemos es ¿en qué medida eso nos cambia el panorama respecto a cómo de, debemos imaginarnos la nueva normalidad y lo que el gobierno está haciendo ahora? Porque todo parece indicar que si eso va a ser así, no hay forma de imaginar países en cuarentena durante dos años más, este, ni económicamente ni socialmente. Entonces, tal vez sin querer queriendo, el gobierno está apostando por lo correcto en el tema de economía y salud, pero en lo social sí se abre una discusión bien grande, ¿no? ¿Podemos tener encerrada a la gente durante dos años más? ¿Es viable eso? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Sí, muy complicado el escenario... Como lo has planteado, David, no, no es positivo, eh, es preocupa, ¿no? Porque no, no tenemos un horizonte claro de cuándo va a terminar esto, cuando por fin creemos que la vacuna es la solución. Vemos países en donde personas que se han vacunado ¿no? están siendo eh, contagiadas de nuevo, ¿no? Y lo que dices sobre las variantes es, es, es también preocupante. Entonces, eh, eh, tenemos para rato. O sea, mi proyección es que tenemos para rato y, por lo tanto, tenemos que ir viendo cómo nos adaptamos a esto, porque encerrados no vivimos, como tú dices, eh, no solo socialmente en el hecho de necesitar contacto humano, sino también emocional, del bienestar, ¿no? O sea, el, el, te dicen de, que hay que apapachar, abrazar a la gente porque es bueno para ti, y, y hace un año que no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, es, es duro, y, y creo que efectivamente pues tenemos que empezar a ver otras, otras estrategias para ir abriendo la cosa, pero en un país tan desigual como el nuestro, tan informal, con, con ciudadanos tan invisibles frente al Estado, sí urge una estrategia eh, importante de, de, de identificación de estas personas y de, y de trabajo con, con ellos, más allá de un bono, yo diría no solamente un bono, sino la posibilidad de que se pueda generar un programa eh, social, digamos, de, de pobreza urbana, pero eh, condicionado a que la gente se capacite, que lleve un curso online en Senati. O, o paquetes de internet para las familias en vez de dar una canasta de alimentos nada más, o pensar en las canastas de alimentos eh, con, con tablets y con, y con, y con megas, digamos. Este, es, es, es complicado pensar esto en un país, como digo, eh, con tanta pobreza ¿no? y Pero, vulnerabilidad.
2: Ale, tú has dicho una cosa súper fuerte que es un abrazo. ¿no? Yo hace un año, casi un año, no abrazo a mi viejo, por ejemplo, porque es vulnerable claro. y no vivo con él. Entonces uno se pone a pensar, claro, un abrazo no es algo tan grande, no un salir de fiesta o un fin de semana no es algo tan grande, debería ser algo menor en importancia en términos de, de compararlo con la muerte de un ser querido, con la muerte de más gente en la sociedad, o con tu deber social de no seguir transmitiendo el virus. Y en realidad, si lo pones en esos términos, efectivamente es menos importante. Pero cuando lo pones en términos de largo plazo, uno se puede poner a pensar, ¿es menos importante? Neces o sea realmente podemos pasarnos la vida encerrados a partir de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana durante 5 años, como si viviéramos en, no sé, en un estado de sitio constante, ¿Es, es, es ¿eso cuánto afecta a tu salud? Eso es por un lado, creo que por el lado de ese tipo de simbología sí hay preguntas que hacerse que antes no se hacían porque sonaba feo, hacerse la pregunta de si valía la pena... Eh, sacrificar ciertas cosas que no parecían tan importantes por una cosa que parecía más importante pero que en el largo plazo quizás no lo es tanto de, del lado económico es inviable absolutamente inviable tener una economía con ciclos de cuarentena y de cuarentena sin siquiera que puedan ser previstas es decir que el, el empresario no pueda prever cuándo lo van a cuarentenear, el, el dueño de un restaurante el dueño de un mall que no pueda prever bueno de tal mes a tal mes no va a tener ingresos el solo hecho de no tenerlos es un golpe, pero el solo hecho, el, el hecho de no poder preverlos es un golpe aún más fuerte. Entonces es absolutamente inviable que cualquier sociedad funcione así por más de dos años, dos años y medio, un año, te diría yo. O sea, hay sociedades incluso como la nuestra que están eh, inmersas en informalidad y donde digamos, la gente vive al día. Es, es, es inviable, es absolutamente inviable. Y lo tercero, a tomar en cuenta, tomando tu pregunta, David, es que en realidad... Ah, mira, por ejemplo, a mí me ha dado H1N1, ¿eh? la, la, influ la influenza aviar, creo que eso, porcina, no sé cuál es. Este, y me dio como 10 años después de que el, el fue, se declaró pues, la epidemia, ¿no? la epidemia esta famosa. Este, el virus sigue con nosotros y ya podemos vivir con ese virus porque existe cierto grado de vacunación que te da cierto grado de protección que hace que pase de ser un problema de salud pública general a que pase a ser una enfermedad que está con nosotros y mata gente pero que es con la que se puede convivir, que ya no es un problema de toda la sociedad y que no implica tener cuarentenas tan estrictas. Y la cepa de, de la gripe, de la influenza, muta todos los años. Todos los años, en teoría, uno se debería vacunar contra la influenza porque hay una cepa nueva, no sé si llamar la cepa, la verdad no tengo el conocimiento exacto, pero lo que sé es que no una nueva variante de la influenza, entonces todos los años te tienes que, que vacunar. Ahora, las mutaciones se reducen si es que tú llegas a más personas con la vacunación y el virus no se transmite, entonces tiene menos oportunidades de vacunación perdón, de replicación y de mutación con la vacunación. Entonces, yo sí creo que podemos encontrar, por más que las vacunas que hoy se están desarrollando no sean efectivas contra algunas variantes, porque claro, esas variantes se han desarrollado antes de que las propias vacunas entren en producción, o probablemente cuando las vacunas estaban en producción pero estaban recién en una etapa muy incipiente de distribución, yo sí creo que podemos encontrar un equilibrio en el cual ya con ciertas vacunas que se van renovando todos los años podemos hacer que el COVID pase a ser una influenza, podemos hacer que el COVID pase a ser una gripe, podemos hacer que el COVID pase a ser una enfermedad que existe entre nosotros, que le da a ciertas personas, algunas la superan, otras se mueren, pero que no hace que toda la sociedad tenga que entrar en esta dinámica que, como, como dicen, es absolutamente inviable.
0: Sí, no, de acuerdo, ese parece que va a ser el escenario. que Estaba recordando mientras los escuchaba, no sé si han visto el, do el documental en Netflix que se llama Pandemia, que es un sí. documental que, de, de, que además se hace antes del coronavirus, uh -huh. y es bien, o sea, más allá de que te muestra cómo los científicos sabían que, to, que todo esto iba a pasar, eh, hay un par de jóvenes, chicos, serán 35, 40 años, que están intentando, y Bill Gates tiene aparentemente sus recursos puestos en eso, tratando de desarrollar una vacuna que funcione para todos los tipos de coronavirus. Y esa era como su apuesta, porque sabían que era la única manera de acabar con el peligro que implicaban las, vari las variantes o, o las mutaciones del, del coronavirus. Eh, nada, eso, básicamente creo que vamos a tener que, que como país comenzar a pensar en cómo es esa, ese proceso hasta que eso suceda, o hasta llegar al punto, como dice Paolo, en que podamos hacer que el coronavirus sea como la influenza, es decir, que siga siendo un problema de salud, pero en un problema que pone en riesgo eh, eh, o sea, que tenga tantas muertos y que tenga el sistema de salud en crisis y la economía paralizada. Exacto. Y dicho esto, yo eh, aquí hemos sido bastante críticos de este de este grupo de defensores de la inversión, sí. que, a veces, que a veces tienen este, propuestas un poquito descabelladas para el Perú, pero han lanzado justamente un video, si no me equivoco, ayer, donde están planteando una especie de nueva normalidad, con, con otras palabras, Justamente planteando el reinicio de actividades, pero al aire libre. Ale, tú sabes, tú habías, tú le habías prestado atención a, a, a esta propuesta de defensores
1: de la inversión. Sí, en realidad lo han sacado la semana pasada eh, y por eso hay un pedido que, que el gobierno ya aclaró, me parece que el sábado o el domingo, creo que el día siguiente que salió el video, eh, en donde piden unas. Eh, proponen propone una serie de, de soluciones eh, para equilibrar, digamos, economía y salud. Y proponen, por ejemplo, eh, el teatro al aire libre, ¿no? Y que, y que se pueda operar nuevamente o activar esta red de teatro y, y aprovechamiento de los espacios públicos con la debida distancia, lo cual, pues, es importante porque el segmento de los artistas está sumamente golpeado, ¿no? Susana Vaca ha mandado una carta eh, hablando del tema que ha sido eh, criticada, además, por, la, por un poquito las formas con las que se refiere a. a a, a, a que no quiere ver a, lo, a los artistas mendigando caramelos en los buses y es como un poco despectivo, es un poco ofensivo a, la, a las personas que, que sí lo tienen que hacer, ¿no? Entonces eso ahí se, pasó un poquito, se le pasó un poquito la mano, pero, pero lo que voy es, eh, esta propuesta me parece que es muy amigable con el pequeño empresario, además eh, con las personas que están siendo perjudicadas directamente por la crisis, por el cierre, porque ahí proponían, por ejemplo, que se pueda recoger el, 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 la comida en, en, en el restaurante, no que sea solo delivery, sino que el, el, la persona tenga la capacidad de ir al restaurante a recoger su comida. ¿Por qué esto es bueno o en qué cambia esto? Porque justamente los restaurantes más pequeños no tienen la logística y la capacidad para eh, inscribirse en Globo o te, contratar un motorizado, eh, comprar los, los, eh, los empaques, digamos, entonces, bueno, los empaques vienen igual si lo pides delivery, ¿no? Pero pero les es más fácil, digamos, que la persona recoja su comida, y eh, porque además el Globo no funciona en, en, todo, en todo Lima, como saben, ¿no? Entonces, estas soluciones de este grupo de personas están pensando más en el impacto negativo de la crisis a los microempresarios, a los pequeños empresarios, ¿no? Y frente a esto, eh, ellos han sido muy críticos pidiendo justamente el recojo del, de alimentos de los restaurantes, eh, y se ha dicho ¿no? que el gobierno ha retrocedido en su decisión y yo justo comentaba ayer o antes de ayer en Twitter de que en realidad a mí no me parece un retroceso, que el gobierno cambie de decisión y ojo aquí quiero corregirme y pedir las disculpas del caso si es que cabe, yo también he sido muy crítica porque los he visto como que con idas y venidas pero creo que es muy positivo que un te gobierno a, escuche.
2: Ale, te voy a pasar del podcast del de, día que dieron la cuarentena.
1: <risa> sí, <risa> sí, sí, claro, pero es que escúchame, es que es positivo que el gobierno, el, el gobierno no retrocede. Cuando el gobierno cambia de parecer, uh -huh. porque escuchaba al ciudadano, me parece que es un gobierno que avanza, no que retrocede. Entonces creo que eso es a lo que tenemos que empezar a mirar.
2: ¿no? Sobre todo en eso este nomás. tipo de cosas que, las, que nadie las tiene totalmente claras. ¿no? O sea, creo que hay que entender que nadie tiene la receta mágica para combatir el COVID. Todo el mundo eh, que en algún momento dijo, ah, pero Nueva Zelanda, ah, pero Corea del Sur, ah, pero China, ah, pero Wuhan... Pero creo que hoy en Perú, en el mundo occidental, en, no hay una receta mágica para combatir el COVID. Hay formas más eficientes y formas menos eficientes de combatirlo que dan más o menos resultados de acuerdo a la realidad local y el, el, digamos, los problemas estructurales de cada país. Pero que un gobierno retroceda en estas circunstancias no me parece criticable, me parece importante.
0: Importante. Además está pasando en todos los países del mundo. No hay una receta mágica para gestionar esta pandemia. Claro que hay errores que son criticables, pero hay ajustes que son inevitables conforme se van conociendo nuevas cosas. Es importante ese, ese punto que has planteado. Bueno, salgamos de la sección COVID y pasemos al tema electoral. Eh, dos cosas. Hoy día en el caso Urresti, para quienes no lo vieron, el domingo salió un reportaje en Cuarto Poder en el cual aparentemente, o mejor dicho, un emisario de Urresti trata de convencer a un testigo, el señor Galvez, de que no vaya la fiscalía a declarar los audios y el video muestran que eso es así. Hoy día la abogada de Uresti renunció, creo, en medio del, del proceso, sí. de la audiencia, y más tarde se conoció un video de la persona que aparece en el video de Cuarto Poder, eh, tratando de convencer al testigo Galvez, diciendo que ese video es cierto, que sí se dio, dice claro que Uresti no la mandó, eh, que fue su iniciativa, lo cual es, es dudoso, pero dice algo que tal vez sea importante para el, para el caso porque debe ser fácilmente corroborable. Él dice que esa conversación ha sido, de, ha sido editada de tal manera que no, se, que, no se, que no sale la parte en la cual él está diciendo a Galvez que ellos dos saben cuál es la verdad, como que resti no es culpable y que no tiene sentido seguir con un caso que va a terminar nuevamente en que Urresti, en que Urresti es, es, es inocente. Entonces, él está afirmando que el video ha sido editado. Eh, yo creo que eso igual no cambia el tema de que, haya tenido, de que haya pretendido comprar un testigo porque le ofrece dinero y él no ha negado eso, o sea, va, va a terminar en, debería terminar en la cárcel solamente por eso, por ofrecer dinero, pero lo que sí debería ser fácilmente verificable si efectivamente ese video fue, fue editado, porque en ese caso habría, si fuese así, habría la, una intención de quienes han eh, propalado ese video, y si no fuese así, sería una demostración de que Urresti efectivamente sabe que es culpable de la, del asesinato de, de Bustíos.
1: Sí, complicado porque, eh, a ver, eh, hoy día cuando renuncia la abogada, eh, además eh, 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 Urresti se agarra un poco de eso, de que está sin abogado, y empieza a generar argumentos para retrasar eh, el proceso, ¿no? Se cancela la audiencia y este, está diciendo que por la pandemia no puede encontrar un abogado entonces este, eh, se le dio cinco días para que encuentre el abogado, él dijo que era muy poco se le ha dado ocho, pero sigue insistiendo de que no va a encontrar abogado en la pandemia entonces un poquito le está, está retrasando el proceso y ganando tiempo, digamos, electoral ¿no? que, que, que es valiosísimo para él, que era lo mismo que pasó cuando él postuló eh, a la alcaldía de Lima fue, me estoy confundiendo, a la alcaldía de Lima postuló, ¿no? También
0: Urresti, sí, claro. Eh, a la alcaldía de Lima, ah, ya, bueno, también. Sí, claro, cuando, sí, cuando sí, iba sí, a postular sí. al Congreso también, bueno, es, ha sido un caso que va saliendo. Ahora, yo no sé si Exacto. lo beneficia. ¿Yo?
1: Bueno, no, 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 para nada, no lo beneficia, pero lo que voy es que va ganando tiempo y él va diciendo soy inocente, soy inocente, y, y va ganando tiempo para, para, para eso, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si se ha alterado el, el, el video, eso es algo que no podemos corroborar, pero, aquí, o sea... Es bien raro que este señor lo haya mandado a hacer eh, solo, ¿no? Sin, sin Urresti. O sea, ¿qué, ¿Qué gana esa persona haciendo claro. sin eso? Sin, o sea, ¿Quién se beneficia de esto, él o, o Urresti, ¿no? Esa es, esa es la pregunta que yo, que yo me hago y que se la haría a Urresti.
2: Ahora, yo sí creo que eh, quienes lo atacan por ahí están perdiendo el punto. Creo y puedo equivocarme, ¿eh? pero yo creo que Urresti, creo que lo dije incluso en el podcast pasado, es una persona que va a conectar con el elector. Más allá de eso, conecta con el elector de una forma mucho más eh, personal, mucho más emotiva, mucho más, eh, si quieres verlo, criolla, en el sentido de que es mucho más una conexión de uno a uno, de una persona con otra y no de un político con, con una persona que le va a votar. ¿no? Creo que Urresti, el elector de Urresti no espera a ver, el 90%, ¿no? seguro que alguno sí, a ver si es que es inocente o culpable para ver si va a votar por él o no. Entonces creo que ahí en ese caso... Está equivocando el punto. Él sigue construyendo su campaña en base a la mano dura, en base a esta claro, figura claro. medio aut autoritaria, ¿no? De
0: acuerdo. Yo sí.
2: creo que por ahí tiene terreno fértil para seguir creciendo más allá y a pesar del tema Agustíos. Entonces, no sé si en su caso, no es lo mismo que Forza creo, es distinto, no sé si en su caso sea estéril sacar este tema constantemente. Creo que por eso ayer también les decía que me daba pena que constantemente esté saliendo el, el caso Bustillo solo por las postulaciones políticas de resti, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, uh -huh. nada, eso. Y lo otro, un comentario chiquito: un amigo puso, ¿qué te haría sentir peor? ¿Qué te haría sentir peor, más vulnerable e indefenso legalmente? ¿Que tu abogada renuncie a defenderte en plena audiencia como resti? o que tu abogado en plena audiencia tenga relaciones sexuales con la cámara del Zoom prendida. ¿Vieron el caso en Junín? ¿Vieron ese video? Sí, me, terrible, alucinante. Sí, sí, claro, claro. Sí. Pero yo no entiendo, alucinante. me parece alucinante cómo no te das cuenta de que te estás con la cámara prendida, en fin.
0: Sí, no, además que, además, no, pero, pero, o sea, que se te ocurra, en el momento además, de un caso... Sí. Eh, eh,
2: bueno, sí, es verdad, además, ¿no? Que se te ocurra ahí, bueno, un ratito, estamos...
0: No, sí. no, sí, si terrible, Oye, pero en el caso de Urresti yo creo que más bien Urresti gozaba de una alta recordación, buena recordación, hasta que se relance el caso Bustillos. Entonces creo que más bien, bueno, no, es verdad que él ha hecho mucho en los últimos meses por, por ganarse una, una mala fama con los proyectos de ley que se han promovido en el Congreso eh, y también con su relación con los Luna, ¿no? Entonces creo que hay varias variables jugando jugando en contra, que ya me hacen dudar si es que efectivamente va... Va a despegar, pero digamos, nos quedan dos meses para saber qué cosa es lo que va a pasar. En el caso David, de Forza, David, pero,
1: pero antes de que entres a Forza, hay un pequeño comentario ahí sobre Urresti. Eh, se han ganado eh, votos en contra de la derecha conservadora que está eh, en contra de estas medidas populistas. Pero pregúntale a la gente si, está de, si, si están de acuerdo con las medidas de Urresti. Ajá. De, y te van a decir que están a favor, ajá, ¿no?
2: ajá. Tal cual. Pero yo sí creo que pero... Lejano y Uresti apuntan a, en cierta medida
0: o sea, un Cecilia García,
1: Cecilia García, Urresti, el Chapa Tuchoro, Es gente que, que han, ha estudiado bien también a la, a, a, a la, a la población y a sus claro. necesidades. ¿no? A no son,
0: pero, no pero ojo que, ojo que, ojo que yo creo que el, el, el elector se ha vuelto un poco más eh, fino. Cuando uno mira las encuestas de los últimos meses y se preguntan por ciertos proyectos de ley como la ONP, yo qué sé, están a favor. Luego pregunta por el Congreso y le sacan la mugre al Congreso. Entonces, y, y, la, y la gente es muy clara en decir este señor lo hace porque quiere más votación, no porque esté preocupado por el país. Entonces, no sé, ahí tengo una duda sobre si efectivamente eso les, le, le va a generar... Eh, porque si ¿Por no, eso? el respaldo... Porque si fuese así, ya Urresti contaría con ese respaldo. Digamos, lleva un año tratando... No, bueno, un, unos meses, ¿no? Ya no sé ni cuánto tiempo vamos a este congreso, <risa> pero parece bastante. este sí. Pero bueno, veremos en las siguientes semanas qué pasa. En el caso de, de Forsyth, eh, a lo que comentamos ayer respecto a estos vehículos, carro, eh, camionetas y motos que recibe de sus amigos empresarios, a los cuales después contrata y les paga un dineral sin tener el, el expertise correspondiente, ha salido hoy día un tema que tiene que ver con que el jurado electoral especial ha detectado una cosa que fue muy fácil en realidad, ver que en el, la declaración del 2019, eh, cuando fue alcalde, puso que recibía 15 mil soles mensuales de la empresa privada y que esa, ese ingreso ha sido omitido en su declaración que ha presentado ahora para postular a la presidencia. Entonces le han dado hasta mañana para que, para que expliquen qué cosa ha pasado ahí. Y bueno, ya hay quienes quienes hablan si es, o se preguntan si eso puede ser una causal o no para. Eh, eliminar un candidato. Eh, yo tengo mis dudas. No sé qué piensan ustedes. En verdad no tengo una posición definida respecto a si ese tipo de omisiones que tienen que ver con cosas patrimoniales y de ingresos deben ser una causal para eliminar un candidato o no. Eh, ¿Por qué tiendo a pensar que sí? Porque por los por la tremenda corrupción que hay en el Perú. ¿Por qué tiendo a pensar que no? Porque, pucha, se le, no sé por qué. Porque, porque, claro, es como esto que decía Alessandra, ¿no? Si es información pública, ¿por qué eh, tener que exigirle a una persona que presente algo que es público? Pero bueno, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Bueno, la, la pregunta que haces es, es, es compleja porque tiene dos niveles de respuesta, ¿no? Uno, si es que si es que lo, si es que creemos que va, a, si es que es causal, ¿no? De, de que salga el proceso electoral y de hecho lo es, si es que el Jurado Nacional Electoral, ya no el especial, sino el, el, el el mayor eh, identifica que efectivamente ha habido una omisión, esa es una causal. Ahora, si esto debe ser una causal válida o no para excluir a alguien de un proceso electoral, pues me parece que estamos eh, siendo muy formalistas y no estamos combatiendo el fondo, ¿no? porque un, una organización criminal, digamos, eh, cualquiera que se les viene a la mente, que forma un partido político y que arma sus procesos correctos, eh, está en la mejor capacidad de, y que declara muy bien sus cócteles, digamos, está en la mejor capacidad de, de, de postular que alguien que se equivoca en un, en, o, o, o que omite un dato, digamos, que, que es fácilmente verificable por la prensa, por, la misma, el, por el mismo jurado nacional de elecciones, me parece un poco complejo, yo insisto en esta lógica de que no se debería tener que pedir tanta información que el Estado de alguna manera tiene, ¿no?
2: Sí, yo también coincido contigo, Elio. Me parece que la información que se solicita es básicamente el Estado renunciando a su capacidad de organizar su información y, y, y ¿cómo se dice? Y, y, y tenerla y proveerla al ciudadano, ¿no? Porque al final la idea de que provean tanta información no es, que, no es que la vea un burócrata en el Estado, es que la vea el ciudadano, ¿no? Si el Estado ya la tiene, ¿por qué no sistematizarla y proveerla? En eso eh, soy bastante... Eh, como se dice, pero la Ichea, ¿no? ¿Para qué duplicar el, el, la cantidad de esfuerzo ciudadano de los candidatos al, al llenar, ¿no? este? Pero sí, pues, mucha, hay, como dice David, hay demasiados partidos mafia, ¿no? Entonces, hay un balance raro que hacer ahí. Yo me inclino más por lo que tú dices, Ari.
1: Sí, pues entonces nada, pues eso, eso es lo que tenemos y, y esperemos pues qué va a decir el jurado eh, ¿cómo vamos en, en elecciones? y todavía de LAPRA no se sabe nada formalmente, ¿no?
0: creo que LAPRA terminó saliendo de carrera, ¿no? Eh, o sea, pero, renunciaron la candidata o sea, que creo que está fuera. el tema es el PPC que le eliminaron su, su lista en la Lima,
1: candidatura en Lima sí.
0: y él, pero vengo, le ha dicho que va a seguir solo, aunque sea, pero él va, él va con todo este, en fin, tenemos hoy un par de meses de, o sea, digo ese mapa, ese panorama electoral se va a mover mucho, así que todavía todavía está por verse qué va a pasar, así como sucedió en la, en la votación para la alcaldía de Lima que se, se definió todo en dos semanas en realidad
1: Sí, pues, yo creo que eso bueno, es lo que vamos a tener ahora.
0: Así es Bueno, llegamos al final eh, nada, nos vemos mañana eh, y eh, es posible que en los, en los próximos días este, tengamos un invitado para conversar del debate de ayer que hubo sobre candidatos a la presidencia sobre el tema educativo y que ha deja, dejado mucho que desear, pero bueno, en los siguientes días tendremos algún a especialista que pueda explicarnos mejor qué fue lo que vio y qué podemos esperar de los candidatos a la presidencia. Hasta, chau. Mañana. Chao,
1: chao. Hasta mañana.
0: Chao, chao. Chao, chao.